0: Hallo Nicola. Hallo Julia. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Wir sind heute spirituell unterwegs. Mhm. Es geht bei uns Ich
1: mache auch gerade schon so Gesten mit meiner Hand, wie um eine Kugel.
0: Ja genau, um unser, um unser Mikrofon herum. Kugel, was bringt uns die Zukunft? Ja, wir fragen uns heute, warum glauben eigentlich so viele Leute, die wir kennen oder die wir aus dem Internet kennen, berühmte Menschen <lacht> wie normale Menschen,
1: an... Kristalle, warum gehen sie zum, warum machen sie Mondrituale? Warum ich habe ja. die Tage auf Instagram auch wieder gesehen, dass jemand gesagt hat, dass das, ich weiß echt nicht, dass das Neumond ist und das wäre die perfekte Zeit, um ein Neumondritual zu machen und hat dann auch so diese Zutaten, die man dafür braucht, abfotografiert und dann dachte ich mir auch schon kurz, vielleicht sollte ich jetzt auch ein Neumondritual machen
0: was braucht man da für Zutaten? Und was bewirkt das Neumond-Ritual? Ich
1: weiß es nicht ganz genau, aber ich war doch mal auf so einer Reise in Österreich, ich weiß noch, ja. auf so einer Yoga-Reise. Und da hatten wir in einem Abend, ähm, war Sonnenwende. Ja. Und da war ein Ayurveda-Lehrer, oder ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und der hat eben auch gesagt, dieser Abend wäre jetzt sozusagen perfekt für so ein Ritual. Und, dann, und das würde aus verschiedenen Schritten bestehen. Und dass man sowas eben auch zum Beispiel bei Neumond machen könnte. Und da haben wir dann... Reis genommen, oh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wir haben, glaube ich, Reis, ungekochten Reis ins Feuer geworfen und dann haben ich wir... Hast du hast wohl nicht so richtig aufgepasst. Ich habe das mal alles gemacht und dann haben wir auf Zettel zwei Zettel und auf den einen Zettel sollte man das schreiben, was man behalten möchte und auf den anderen das, was man loslassen möchte. Und ich glaube, das, was man behalten wollte, habe ich irgendwie in die Hosentasche gesteckt und das, was ich loslassen wollte, auch ins Feuer geworfen. Ach und dann so. hat er eben aber auch erklärt, wie man das dann bei sich zu Hause macht und da würde man dann auch irgendwie ein Feuer anzünden oder eine Kerze und auch sich so ungekochten Reis nehmen und das dann da rein Oder wie so ungekochten Reis eigentlich? Es, es steht bestimmt in der ayurvedischen Lehre für irgendwas. Okay. Ja, das habe ich jetzt, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und, aber in diesem Moment, weißt du, wenn die das dann so erklären, wofür das steht und was das macht, dann klingt das immer so plausibel, dass ich mich schon so sah in meiner Wohnung, wie ich ein kleines Feuer mache. <lacht> <lacht> und irgendwelche Stäbe anzünde und irgendwas verbrenne und irgendwas anderes irgendwo hinwerfe. und, und Aber jetzt wurde doch euer Fluchtweg
0: zubetoniert.
1: Ja, das stimmt. In unserer Wohnung wurde die zweite Tür jetzt zugemauert. Vielleicht sollte ich jetzt doch lieber Abstand davon nehmen. Also ich würde
0: an deiner Stelle lieber kein Feuer legen
1: bei euch in der Wohnung. Das ist halt, wenn man daran glaubt, wahrscheinlich ist das total toll. Und dann geht es einem wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich so das... Natürlich bewirkt es gar nichts einfach, aber wenn man daran glaubt, bewirkt man es halt einfach selbst.
0: Ja, und genau das ist ja uns heute unser ja. Thema. Warum glauben so viele Leute daran? Was bringt es einem? Was gibt es alles für komische Aberglaubenstrends? was die Leute alles im Moment machen. Also das, das ist ja, also hier mit solchen Ayurveda-Ritualen ja. und Yoga-Ritualen, das ist ja schon mal so eine Sache. Ich war ja neulich auch beim Kundalini-Yoga, da ging es ja so ähnlich zu, also mhm. es war jetzt ohne Reis. Aber das war halt auch mit einem Guru und auch mit so einem äh, mit so einem Gong, weißt du, wo ja. die dann immer so drauf gehämmert hat. Und da ging es auch den ganzen Abend um irgendwelche Energien und mit Meditieren. Und dann hat die halt auch, dieser Guru hat dann immer so was gesagt wie und jetzt... Fließen alle eure Krankheiten aus eurem Körper raus oder so. Und das war halt so crazy, aber man ist halt auch in so einen Sog geraten irgendwie, dass man das in dem Moment so ein bisschen glauben wollte, dass das jetzt halt wirklich, dass da jetzt halt wirklich irgendwelche Giftstoffe oder so aus deinem Körper rausgehen und nur noch Energie drin bleibt. Ja,
1: genau wie mit den Chakren. Also ich ja. finde, wenn dir jemand so Dinge erklärt, dass jetzt dein Hals wäre blau und wenn du Halsschmerzen hast, dann. Ist es nur weil dir was im Hals steckt, was du sagen willst oder noch nicht gesagt hast? Dann klingt es auch irgendwie für den Moment immer so, ja, ja klar. Oder mir hat auch mal eine gesagt, ja bei so einer Hüftöffnerübung im Yoga, ja, wenn du dann die Übung machst, da stecken halt die ganzen Gefühle drin und dann muss man weinen, weil dann kommen die ja raus und dann dachte ich so, ach ja, okay, <lacht> War das klar. So und dann denke ich mir so, aber wirklich? Also was, was, warum, warum, warum? klingt das, oder warum glauben warum ist das so plausibel in einem Moment?
0: Also bei dem Kundalini-Yoga waren ja ganz viele Leute, die auch wirklich dafür bezahlt hatten, mhm. dahin zu gehen Also es waren jetzt mal nicht nur Journalisten, die zu so einem Termin eingeladen wurden. Und das war schon auch crazy zu sehen, dass Leute wirklich so tief und fest an solche Sachen glauben. Also, dass man ähm, eben vor allem mit diesen Energien, dass man durch Einatmen Energien einatmet und dann sind die in dir drin und dass sich die Energien vermehren können, dadurch, dass da halt mehr Leute in dem Raum sind. Und dann, also sozusagen, du hast Energie, der Nächste, der Nächste hat Energie, es hat Energie, die Gruppe hat Energie. Also, dass, man, dass da Menschen wirklich so von überzeugt sind. Das war ein ganz komisches Gefühl.
1: Ich denke mir halt in solchen Momenten manchmal, oder wenn, wenn Leute so ganz viel machen, sich Kristalle energetisieren lassen oder energetisierte Yogatücher kaufen oder mhm. ähm, jedes einzelne Chakra in ihrem Kopf durchgehen und dann in der Meditation Farben sehen, dann denke ich mir auch manchmal, boah, habt ihr vielleicht einfach zu viel Energie über euren Körper und alles nachzudenken und mich stören auch manchmal diese Mantren oder so, dieses Ding mit alles wird gut und auch wenn ich manchmal so Yoga-YouTube-Videos mhm. mache und dann immer dieses, es ist alles gut, so wie es ist, und dann denke ich mir so, Nee, bei manchen Leuten vielleicht nicht und dann wird es auch nicht mehr gut. Also manchmal habe ich da so ganz existenzielle, nicht Gedanken oder Ängste, aber so ein bisschen Wut darauf, dass ich mir denke, du in deiner komischen Blase da richtige Menschen mit richtigen Sorgen, die haben halt einfach gar keine Zeit, dein doofes Yoga-Video zu machen und sich vorzustellen, wie alles gut wird, weil bei denen ja. einfach nicht alles gut ist. Also manchmal habe ich dann so, nervt es mich, dieses, weil ich meine, das stimmt doch, so schön wär's. Ja, ne? ich weiß, was du meinst,
0: also dass durch diese Konzentration auf den Körper oder diese Auseinandersetzung gehen ja deine Probleme nicht weg. Ja. Das ist halt einfach so. Und es
1: kann, hat auch nur jemand einfach Kapazität dafür, der auch vielleicht keine ganz krassen Probleme hat.
0: Ja, das war ganz witzig bei dem, nochmal zum Kundalini-Yoga, da hat der Guru es war eine Frau, ich sage immer der Guru, weil die Guru, weiß ich nicht, ob es das jetzt gibt, müssen mir gender, gender ähm, sich bei mir melden. Jedenfalls hat die dann irgendwann erzählt, dass sie von ihrem Guru, von dem sie alles gelernt hat, dass der schon wohl früher immer so ein bisschen gesagt hat, ja, also in Deutschland, da sind die so ganz extrem drauf und machen immer so ganz toll mit und dann hat sie so ein paar Witze gemacht, dass man, dass halt die Deutschen auch beim Yoga und beim Kundalini und bei diesem ganzen spiritmäßigen Zeug halt auch so perfektionistisch sind und immer die Besten sein wollen und dann war es eben auch wirklich so, dass die Leute so doll geatmet haben und auch bei der Meditation dann so Geräusche von sich gegeben haben irgendwann. So hm, oh mein mh, Gott, mh. Ja, ja. so ging das die ganze Zeit und ich musste natürlich immer so ein bisschen lachen, weil es einfach in dieser Atmosphäre, ich meine, ich hatte die Kamera dabei und es konnte für mich einfach gar nicht sein, dass man so tief jetzt in dieser Gruppendynamik drin ist, dass man so weggetreten ist, ne, dass man da jetzt anfängt zu stöhnen.
1: Ich hatte doch auf besagter Yogareise, was ähnliches. Und zwar war da auch am Ende von so einem Atem-Yoga, hat er gesagt, ja, wenn es euch jetzt überkommt zu singen, dann singt jetzt. Und als ob es da jetzt irgendwen überkommt zu singen. Aber natürlich haben dann Frauen gesungen.
0: Und was haben die denn dann gesungen? Auch so Geräusche, oder? <lacht>
1: nee, nee, die haben dann gesungen, ich bin jetzt frei oder sowas. Aber richtig laut auch. Auf der anderen Seite denke ich mir dann
0: immer, halt auch wie immer, ob das wieder mal nur unser ja. Ironieproblem ist. Ja, ich habe ja. mich beim Yoga wirklich, bei diesem Kundalini-Guru-Dings, wirklich auch drauf eingelassen. Also ich hatte mir für den Abend vorgenommen, dass ich nicht nur die ganze Zeit kicher und doof rumlache. Und es hat auch eigentlich ganz gut geklappt. An ein paar Stellen konnte ich einfach nicht anders, da es nicht mehr.
1: Ne, das braucht auch ein bisschen. Also auf dieser Reise nach so einem... Also wenn du einfach je länger du drin bist, dann irgendwann sind deine Gedanken auch hören dann auch auf immer sozusagen um die Metaebene des Ganzen zu kreisen, ja. sondern irgendwann passiert es auch und ich glaube man kann es auch nicht erzwingen, sondern ne, wenn man das passiert dann irgendwann von selbst. Aber ich glaube trotzdem, dass es bei mir nie so weit gehen würde, dass ich ein Geräusch mache. Dann
0: ja, das glaube ich auch und vor allem glaube ich auch nicht daran, dass man irgendwelche Krankheiten mit Meditationen heilen ja. kann. Das muss ich sagen, also das ist schon also das ist ja auch ein Punkt, den wir heute diskutieren wollten. Viele glauben ja, dass wenn man sich zum Beispiel einen Kristall kauft, wenn man eine Meditation macht, wenn man was weiß ich was, sich mit irgendwelchen Heilölen einreibt, dass man dann bestimmte Krankheiten oder bestimmte körperliche Symptome bekämpfen kann
1: also am ende ist es ja alles also am ende ist es ja alles placebo effekt und natürlich bewirkt nicht das öl und der kristall irgendwas sondern nur dass du daran glaubst und ich glaube ja schon dass das alles so, so mind body irgendwie connected ist aber ich glaube dass sowas halt höchstens für so krankheiten die von deinem ne, wie, wie eine erkältung oder migräne und so weiter Also ich finde es sehr gefährlich wenn man bei ernsteren krankheiten solche dinge irgendwie praktiziert ähm, was man aber ja, was mich immer echt fasziniert, sind diese ähm, Studien zum Placebo-Effekt, ja. dass tatsächlich so Dinge, wie, dass man wirklich Untersuchungen macht und dass beide Versuchsgruppen zum Beispiel ein Placebo bekommen. Mhm. Die einen bekommen es aber verabreicht irgendwie mit den Worten, hier, das können Sie mal ausprobieren, vielleicht hilft es ja. Und die anderen bekommen es von einem Schauspieler, der einen souveränen Arzt darstellt, im, im weißen Kittel, der sagt, hören Sie, damit haben wir extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, dass Sie genau der richtige Mensch sind mit Ihren Symptomen für dieses Medikament. Es wird bei Ihnen sicher funktionieren. In zwei Tagen sollten Sie die ersten Verbesserungen merken und dass wirklich diese beiden Gruppen die identische Krankheit haben, das identische, mhm. nicht wirkende Medikament bekommen und es bei denen wirkt, die das von diesem Arzt bekommen. Und das kann ich, also diese Dinge finde ich immer so faszinierend, dass wirklich der Körper und dass man dann eben untersucht und der Körper produziert dann selbst Antikörper. Also oder das Immunsystem stärkt sich. Nur durch ja. dieses Erlebnis sozusagen. Und das finde ich, das, das finde ich, merkt man aber auch, also ich kenne das auch von mir selbst, dass ein Arzt auch so viel Einfluss darauf hat, wie es mir dann geht. Manchmal geht es einem schon besser, wenn man beim Arzt war, ohne dass man schon dass man irgendwas genommen hätte, nur weil der bestimmte Dinge gesagt, getan, ja. gemacht hat und man so das Gefühl hat, okay. Und ich finde, daran merkt man eben, dass solche Dinge... An was glauben oder irgendwas vermittelt bekommen, schon funktionieren kann. Ja gut,
0: aber es ist schon ein bisschen was anderes, wenn ein Arzt dir sagt, wir haben mit diesem Medikament gute Erfahrungen gemacht, weil mhm. ein Arzt hat irgendwie so eine, eine natürliche Autorität, man möchte, man muss dem Arzt irgendwo auch glauben, weil man in einer Krankheitssituation einfach auf ihn angewiesen ist. Und das dann vielleicht das ist ja wie ein psychologischer Trick und auch eine kleine ja. Manipulation. Aber sich davon selbst zu überzeugen, dass ein Kristall, wenn man den abends unter das, Kotz, unter das Kotzkissen, unters Kopfkissen legt, irgendwie dein Liebesleben verbessert. Oder ähm, dass du, wenn du dich im Schneidersitz auf den Boden setzt, dann dein Heuschnupfen aufhört davon, und also bei einer Meditation. Das ist schon ein krasser Schritt, sich davon selbst zu überzeugen.
1: Ja, aber vielleicht wäre es auch gut, wenn man das kann. Wenn man sozusagen selbst seine Selbstheilungskräfte mobilisieren kann, durch was sozusagen auch immer.
0: Also, nochmal zum Thema Kristalle. Ja. Ich möchte mir wirklich auch vielleicht mal einen Kristall kaufen. Ja. Einen energetisierten, Einen energetisierten, ich. ja, das habe ich gelesen, das ist jetzt der Artikel, habe ich vergessen. Unsere Kollegin Silvia hatte mal ja so einen Artikel über ähm, Kristalle geschrieben und da stand eben auch, dass man nicht einfach nur aus dem Internet nee. ein Kristall bestellen darf, sondern er muss eben auch am besten im Mondlicht mhm. ähm, in einem Ritual also energetisiert werden. Das bedeutet, dass der Kristall dann erstmal ein paar Stunden im Mondlicht liegen muss und... Vielleicht muss man den auch noch irgendwie in Feuer halten oder so. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Also irgendein drei Schritte oder so musste man machen, bevor der überhaupt wirkt. Ja. Aber ich das jetzt eben so oft gelesen habe, dass das so viele Leute machen mit den blöden Kristallen. Und die ins Wasser legen
1: und so. Also in sein Trinkwasser.
0: Ne? Ah ja, genau. Das gibt es zum Beispiel auch. Ja. Und das habe ich sogar schon mal in so einem Hotel. Das war so ein Wellness-Hotel. Ganz normal. Und da war halt <lacht> immer, äh, in dem Wasser waren so Kristalle drin.
1: Oder auch Steine. Also ich hätte es auch einfach mit so Steinen.
0: Ja, aber da habe ich dann auch irgendwie so ein bisschen dran geglaubt. Das fand ich eigentlich ganz war so eine Erklärkarte daneben. Ja, siehst du? Und dann stand da, ja. wenn sie dieses Wasser trinken, werden sie schön ja. und gesund. Ja. So das
1: reicht schon, da muss gar kein Arzt sitzen. Aber ich, also... Ich glaube, wir leben ja in Zeiten, in denen viele Dinge passieren, die man überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Und man ist ganz vielen so ausgeliefert und ganz vieles versteht man auch einfach nicht mehr. Und dann ist ja diese übertriebene Beschäftigung mit dem eigenen Körper und wie man das alles optimieren kann. Und diese Dinge sind, ist dann vielleicht einfach was, was einem noch so ein gewisses Gefühl von Kontrolle zurückgibt. Was jetzt dann eben vielleicht auch solche Blüten trägt, dass man, dass man dann an sowas auch glaubt. Weil eh schon alles so verrückt ist.
0: Ja, klar. Also hier Gwyneth Paltrow hat ja genau mit diesem Gedanken ein Riesenimperium eigentlich aufgezogen. Mit Goop, weißt mhm. du? Mit diesem Online-Shop, wo es eben auch so Sachen wie Kristalle oder ähm, hatte ich hier auch rausgesucht, die Seite. Moment mal. Da gibt es einen extra ähm, Unterreiter auf der auf der Website goop.com. Das ist ein Online-Shop mit Wellness. Und dann gibt es nochmal einen extra Reiter ähm, Cosmic Health.
1: Hm. Und dann
0: gibt es zum Beispiel ein Psychic Vampire Repellent, also so ein Spray, Nein. mit dem man Vampire
1: von sich Wirklich? fernhalten soll. Ja, Aber ist das ernst gemeint? Das ist
0: a protective mist designed to shield you from negative energy and safeguard your aura. Und das sprüht man auf sich? Ja, und das würde ich so gerne bestellen. Das kostet 27 Dollar. <lacht> also das ist doch total irre einfach. hier gibt ganz viele so Tarotkarten. Tarot ist ja auch so ein, ein Genau, Trend. und hier Clear Quartz Bottle. Das ist so eine Bottle, ja. also eine Flasche, wo du dann Wasser wohl reinmachen kannst, wie eine Trinkflasche zum Mitnehmen. Aber in der Mitte ist so ein, schau mal, ja. ist halt so ein
1: Kristall. Ja, natürlich. Wie viel kostet die Trinkflasche? Nur 80 Dollar. <lacht> Ich bin schon super energetisiert, der Stein. Das ist doch
0: crazy, oder? Dass sie dann so ein Cosmic hält. Aber das Problem ist, je öfter, also bei mir ist es so, deswegen will ich mir auch vielleicht mal so einen, so einen Rosenquarz kaufen. Also irgendwie so ein ich bisschen so ein Ich Rosenquarz,
1: so als Zwölfjährige. Ich auch, ich hatte da diesen Bändchen. Ja, das, das sowieso. gab es doch. Ja. Diese, Armbändchen diese Armbändchen mit diesen Kugeln. Aus, in ganz vielen verschiedenen. Lila ja. war für Intelligenz und deswegen hatte ich die immer an, wenn wir eine Schule, also bei uns hieß, hießen so Klausuren Schulaufgaben. Ich glaube, in anderen Bundesländern nicht. Ja, genau. Ähm, aber die habe ich immer angezogen, wenn wir eine Ex- oder Ex oder eine Schulaufgabe geschrieben haben. Lila. Genau. Also ja. da, da, daher kenne ich das eben auch mit, den, ähm, mit dem Rosenquarz
0: und mhm. mit, den, mit den Kristallen. Aber genau, weil man das so überall, also du siehst das nicht mehr in so einem esoterischen Zusammenhang, Nein, du es bei sondern es Leuten ist so in dem Wellnessbereich ja. und, 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 und je mehr man sich damit beschäftigt und je häufiger man das sieht, desto normaler findet man das irgendwann. Und das finde ich auch so ein bisschen das Faszinierende daran. Total. Dass selbst ich, obwohl ich mich über alles so lustig mache, jetzt irgendwie bereit bin, mir so einen blöden Rosenquarz Kristall zu kaufen. Glaubst du, die Armbänder von früher waren energetisiert? Wahrscheinlich nicht. Oh. Also ich habe die immer beim Modehaus Kuhn gekauft. Ja, aber ich weiß
1: noch, um, also das war so meine Zeit, in der ich in München gewohnt habe und da waren wir sehr early Adopters von solchen Trends ja. und ich weiß noch am Anfang, waren die wahnsinnig teuer und es gab die nur in ganz wenigen, irgendeine eine hat die dann immer mit uns bestellt oder besorgt und man musste glaube ich 25 Mark bezahlen, ja. was ich echt viel fand. Und dann ging es halt irgendwann los und dann gab es die irgendwann überall für so einen Euro. Vielleicht war ja meines am Anfang dann doch energetisiert.
0: Ja, ich will es mal hoffen. Also, ich meine, aus also uns ist ja auch ein bisschen was geworden. Vielleicht war es dann. Und dann hatte
1: man aber auch ganz viele. Also, das war dann echt so: ein, Ich hatte dann so einen großen Balken ich weiß. voller Armbänder. Ich hatte weiß,
0: <lacht> grün. Weiß hatte ich auch. Schwarz, das weiß ich jetzt nicht. Rosa halt, ist aber irgendwann kaputt gegangen. Tigerauge
1: hatte ich auch.
0: Ah ja. Das ja. Guck mal, ein Trend, den wir teilen oder geteilt haben. Ja, irgend... Ja, <lacht> stimmt. Ja, stimmt.
1: Aber bist du so ein bisschen abergläubischer Mensch? Eigentlich nicht. Jetzt kürzlich war es so, ich war mit meiner Mutter in New York und dann sind wir an einem, an einem Cent, an einem Penny, wie, weiß ich nicht, wie heißt das da, Stück. Es lag in einem Laden, in dem wir Schuhe gekauft haben und dann habe ich sie gefragt, ob sie es als Glückscent mitnehmen will. Und dann hat sie gesagt, nein, der ist so schmutzig. Und dann hat sie sich an dem Abend den Arm gebrochen. Und seitdem, wenn ich irgendwelche Centstücke sehe, was mir seitdem auch schon wieder öfter passiert ist, nehme ich sie immer mit. Weil ich so Angst habe, dass es damit zu tun hatte. Oh mein Gott. Ja, weil das kenne ich eben
0: auch, dass man so Sachen denkt. Also man,
1: man konstruiert sich dann ja diese Zusammenhänge. Das ist ja genau das mit, mit diesem fußballer aberglauben Das hatte ich auch mal tatsächlich eine Stunde dazu in meinem Psychologiestudium. Dass halt dann der Fußballer, wenn er einmal zufällig irgendeinen Schuh anhatte und dann passiert ihm was Gutes, dann dann projiziert er das halt darauf und kann dann nie wieder spielen. Also es gibt wirklich so ein Phänomen unter Fußballern. Mhm. Und dann können die nie mehr, ohne dass sie das gemacht haben oder diesen Schuh tragen oder was auch immer ja. sie da zufällig gemacht haben, ähm, können sie dann nie mehr spielen. Deswegen machen manche ganz irre Sachen vor dem am Spielfeldrand. Und zum Beispiel auch Raphael Nadal. Der ich wollte ja gerade sagen, bei den spielern ne? ist es ja auch so. Genau. Ja.
0: Die, der stellt ja auch immer seine so Trinkflaschen in so eine bestimmte Reihenfolge. Ja. Das hat jetzt noch ein bisschen was auch damit zu tun, was da drin ist, aber diese ganze, also wie der sich auch immer rumzuppelt an den Haaren und wartet so. artet ja
1: auch immer weiter aus. Ja. Das waren ja mal nur so kleine Abläufe ja. und jetzt ist das ja so ein ganzes
0: Viele Konstrukt. Sportler tragen ja dann auch, also ich, ja, ich gucke ja meistens, wenn dann nur Tennis, mhm. deswegen kenne ich es eigentlich nur daher, die tragen ja auch immer so krasse ähm, Schmuckstücke, die so Glücksbringer und sowas sind und können dann ohne das nicht spielen, obwohl es natürlich eigentlich für einen Sport so ein bisschen ja. hinderlich ist, sich so ein dickes Kreuz zum Beispiel mhm. umzuhängen.
1: Ja, und dann ist ja auch, wie wie hältst du es mit ähm, Horoskopen und solchen Sachen, Astrologie?
0: Finde ich schon ganz witzig, muss ich sagen, weil es ja häufig so geschrieben ist, dass man das irgendwie so auf sich beziehen kann. Das ist ja die große Kunst von guten Astrologen, dass man das, dass man so in dem Moment denkt, ah oh, ja genau, das stimmt ja schon wieder mal. Und mh, ja. Aber ich hatte auch mal so eine Astrologie-App. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Von Susan Miller, doch genau. Okay. Die hatte ich mal. Ich habe da auch immer mal wieder so reingeguckt und ich finde, dass das manchmal eben auch so ein bisschen, wenn dann schon morgens steht, ja, heute wird ein großartiger Tag, heute ist es ganz wichtig, dass sie mit ihrem, Geschäft, äh, mit ihrem Chef eine Gehaltsverhandlung suchen oder so, dann fühlt man sich so ein bisschen ermuntert, das auch zu machen an dem Tag. Also
1: Self-Fulfilling Prophecy. So ein
0: bisschen. Aber ich kenne da schon auch ein paar Kandidaten in so im Umfeld, die da noch viel ähm, offener für sind und die halt wirklich, glaube ich, manche Sachen dann nicht machen, weil sie. Also niemand will es natürlich so richtig zugeben, dass er an sowas glaubt, aber es ist irgendwie gesellschaftsfähiger geworden. Es ist ganz normal, dass man sich sowas runterlädt und auch regelmäßig liest, so ein ja. Horoskop.
1: Ich hatte das auch kürzlich wieder bei jemandem auf Instagram, der eine Halsentzündung oder sowas hatte ja. und dann erst so gepostet hat, doof, ich habe eine Halsentzündung und dann so zwei... Dinger später war dann, ah ja, ist ja klar und dann kam halt irgendwie so ein Screenshot vom Horoskop, in dem stand, dass irgendwas so und so steht ja. und dann schrieb sie halt so, ja, okay, jetzt verstehe ich <lacht> noch, warum ich so eine Arztentzündung habe und ja, vielleicht macht es aber auch das Leben einem leichter, weil man dann so für alles eine Erklärung hat und also auf was schieben kann und vielleicht ja. muss ich mal gucken, wie die Sterne standen, als meine Mutter sich den Arm gebrochen hat. Ja, aber wirklich. <lacht>
0: Nee, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das, dass der Mensch das irgendwie braucht, dass den Glauben daran, dass es noch irgendwas gibt, was man vielleicht nicht zu 100% versteht, ob das jetzt die Sterne sind oder ob das mh, irgendwelche Chakren sind oder was weiß ich was, ähm, Heilsteine, so dieser kleine, also ich glaube, das ist irgendwie sowas Menschliches, weil man das seit... Halt der Steinzeit kennt der Mensch ja. das, diesen Glauben ans Übersinnliche. Ich wollte gerade sagen, so wie Gott halt. Ne? Genau, <lacht> es ist genau das Gleiche und das, man kriegt das nicht so leicht raus und mit der Kirche ist irgendwie so ein bisschen problematisch, da geht genau. man sowieso nicht mehr hin und das kann man auch eigentlich nicht mehr sagen, ähm, wenn man da irgendwie eine Verbindung zu hat und dann, das würde ich übrigens wirklich sagen, dass so Horoskope und Heilkristalle und dieser ganze Quatsch, dass das gesellschaftsfähiger ist, zumindest in bestimmten ja. Kreisen, als wenn man jetzt sagen würde, man geht in die Kirche.
1: ja. ja. Wobei ich gerade überlegt habe, meinst du, es gibt vielleicht mal so in zwölf Jahren so einen Trend, dass man christlich ist und dann so, weißt du noch, es gab doch auch mal, hat man nicht auch mal Rosenkränze als Kette getragen? Meinst du, sowas kommt vielleicht auch mal wieder?
0: <lacht> ja, also vielleicht. <lacht> entdecken die Leute das mal wieder. Aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. So also ein ja. bisschen Halt suchen, ein bisschen an was Übersinnliches glauben, vielleicht auch daran glauben, dass jemand anderes ja eigentlich die eigenen Geschicke lenkt, was dass man nicht für Macht alles gibt. selbst was kann und halt auch gerade in so persönlichen... Also wer denkt schon gerne, dass man komplett alleine dafür verantwortlich ist, wenn es im Beruf nicht klappt oder wenn es auch so im Zwischenmenschlichen klappt, wenn man keine Liebe findet oder so. Also man möchte ja einfach nicht gerne dafür ganz alleine nur verantwortlich sein. Und deswegen, das finde ich schon okay, wenn Menschen sich da was suchen. Also ich denke dass auch, ich bin dann, ja, ich finde das in Ordnung, wenn man das macht.
1: Zum Beispiel, unsere Kollegin Sylvia hat jetzt ja kürzlich einen Artikel geschrieben über den Returning Saturn oder sowas.
0: Den Saturn Return. Saturn Return,
1: genau. Das fand ich aber auch wirklich interessant. Und das ist ja auch so ein bisschen was, dass sozusagen der der... Also vielleicht müssen wir es kurz erklären. Ja, man muss es kurz es ist erklären. ist kompliziert. Kannst du es erklären?
0: Ich hoffe. Also irgendwie ist es so, dass der Saturn 29,5 Jahre braucht, um einmal durch die kompletten Zeichen? Tierzeichen zu wandern oder sowas.
1: Also genau, der Saturn steht irgendwo, wenn man geboren wird. Und dann braucht er... Ah ja, genau. bis da wieder ist. Jahre, bis er dort genau. ist. Genau. Und dann ist es sozusagen, dann,
0: wenn das ist, dieser, das nennt man dann Saturn Return. Und, ähm, dann ist sozusagen der eintritt ins wirkliche Erla erwachsenenleben. Also das signalisiert
1: das. Aber das ist dann ja sozusagen automatisch bei jedem, wenn er 29,5 Jahre alt ist. Ja. Ist es nicht vielleicht sowieso so, dass man mit 29,5 Jahren ist vielleicht eintritt. <lacht>
0: Aber vielleicht hat es auch was mit dem Saturn Return zu tun. Das war aber nicht ich glaube, so, bei Silvia
1: war es schon so, dass
0: sie sich gedacht hat: Oho, jetzt geht's los. Genau.
1: <lacht> weil das war so mein. Also, er sagte: Ah, krass, dann. Weil bei, genau bei Silvia war es eben so, dass da wirklich dann ganz viele Dinge in ihrem Leben passiert sind. Ähm, und dann mir: Ah, oh, ja, bestimmt, alles wegen dem Saturn. Und dann habe ich es so bei mir überlegt und bei anderen. Und dann habe ich mir so: Ja, klar, bei denen ist auch viel passiert, die haben ein Kind gekriegt oder so. Aber halt auch einfach, weil sie dann bald 30 wurden. Und das vielleicht einfach sowieso an der Zeit ist. Bei hm. dir können wir das jetzt ja gut mitbeobachten. Das ist ja noch nicht so weit.
0: Ja, es ist in anderthalb Jahren. Nee, warte mal. Doch. Ja. Ja. Da ist mein Saturn return. Ja. Mal sehen, was da passiert.
1: Und dann hat Silvia auch immer zu mir gesagt, ja, bei dir war ja, also bei mir jetzt, ja. wäre ja auch so viel gewesen, aber bei mir war doch gar nichts, als ich 29,5 Jahre alt war. <lacht> ich bin da mit Tim, ich bin da mit meinem Freund zusammengezogen. Ja, dann
0: war das das. Das war doch ein
1: Riesenschritt. Ja ja klar, das war. Da hast du doch so viel drüber erzählt. Ja ich weiß. Auch im Podcast. Und da heißt es ja auch, dass man dann auch so zwei Jahre braucht, um da irgendwie dann anzukommen, was dann da passiert, was das auslöst. Das kommt ja auch so ungefähr hin. Naja. Ja. Naja, naja man kann, kann es so oder so sehen. Aber genau. Bei dir können wir jetzt noch uns drauf vorbereiten <lacht> und es dann
0: erwarten. Ich hatte früher als Kind auch so Sorgenpüppchen aus Südamerika. Kennst
1: du das? Ich kenne nur Voodoo-Puppen.
0: Nee, das war was harmloses. Das, das war so ein kleines Säckchen und da waren so kleine Püppchen drin und die hast du dann denen hast du abends deine Sorgen erzählt oh. und dann hast du es unter das Kopfkissen gelegt und am nächsten Morgen sollten die Sorgen weg sein. Musst du dann
1: die Mutter nachts kommen und die Puppen wegnehmen? Nein. Denn damit die Sorgen weg sind, sonst sind die Sorgen ja immer noch da.
0: Nein, die Puppen haben die dann genommen und irgendwie also weggebracht ins Universum.
1: Okay. Da habe ich sehr stark dran geglaubt. Das finde ich aber gut und das finde ich auch gut, dass du da dran, also das hilft einem bestimmt, wenn man da dran glaubt. Habe ich nämlich
0: neulich auch wieder gedacht, das ist eigentlich total gut, das müsste ich eigentlich mal wieder machen. Mhm. Abends diesen Säckchen mit den Sorgenpüppchen <lacht> meine Sorgen erzählen, dann könnte ich vielleicht besser einschlafen. Ja.
1: Aber ich würde die dann gerne aus dem Fenster schmeißen oder so.
0: Ja, bei dem muss es natürlich wieder mit so einer großen Geste <lacht> verbunden sein, entweder ein Feuer <lacht> legen in der Wohnung und aus dem Fenster schmeißen. <lacht>
1: Ja. Ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, er wäre gerne von Beruf Listener. Er würde gerne einen neuen Beruf erfinden,
0: Listener, um Leuten zuzuhören. Was ist denn das schon wieder für ein Schwachsinn? <lacht> Wer war das? Kannst du nicht sagen, okay. Also doch,
1: jemand, mit dem ich auf einer Pressereise war. Ich also fand, das
0: wäre ja okay, ich kann es irgendwie schon verstehen. Man also könnte auch sagen, dass es schon den Beruf des Psychotherapeuten gibt, dass es vielleicht so ein bisschen was ähnliches ist. Das ist halt, das ist
1: halt so die Lifestyle-Variante. Das, er meinte dann so, er stellt sich halt vor, dass die Leute dann sagen, oh ja, das habe ich gerade meinem Listener erzählt. Und dann konnte so. ich mir auch irgendwie plötzlich total gut vorstellen, dass Leute sowas sagen und sowas machen. Und dass man, vielleicht sollten wir das werden.
0: Das könnte ich nicht. Weil ich bin so, wenn mir jemand auch was erzählt hat, muss ich immer irgendwas so. Oh, ja, ähm, also bei mir war das ja mal so.
1: <lacht> Kennst du das? Ja, ich kann das ganz ja, schön aushalten. Ja. Ich habe es hab sogar manchmal in Interviews. Das ich denke gerne das von mir ist das interessiert, das interessiert mich nicht. überhaupt nicht und ich möchte es aber dann auch gerne erzählen ich würde auch so gerne eigentlich mal interviewt werden dass ich mal Sachen gefragt werde und das alles erzählen kann ja ich
0: frage dich doch immer Sachen im Podcast ja zum Glück na eben ja ähm, übrigens ähm, ja. hatte ich in der Schule mal fast ein Jahr lang im Religionsunterricht das Thema Okkultismus und da haben wir auch so, haben wir so ähm, Kontakt aufgenommen mit so also, mit Geistern. Ja. Oh, aber ich habe
1: mal... Ja. In, in oh, der, in ich stoße die ganze Zeit an den Tisch, Entschuldigung. Wir haben mal uns in der Schule, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein U-Ja-Brett gebaut. Kennst du das? Nein. Das ist dieses so ein... Gläserrücken? Ja, genau. Genau. Und das war ah. auch damals in diesen Foto-Love-Stories haben die das oft gemacht und in, ach, ich weiß gar nicht mehr, wo in irgendwelchen Filmen. Naja, und dann haben wir uns auch getroffen und, und das gemacht und uns natürlich eingebildet dass und dieses komische Glas bewegt und so. Da gibt es ja doch auch so, der, der krasseste Horrorfilm aller Zeiten, den gibt es
0: auf, auf Netflix, der dreht sich genau um so ein Phänomen. Ja? Da geht es um Gläserrücken, das irgendwie schief geht. Wie heißt der? Ich habe den Film natürlich nicht gesehen, weil ich kann mir keine Horrorfilme anschauen. Hab habe auch gerade den Titel vergessen, aber Veronika heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, geht um ein paar Mädchen in Spanien, die halt Gläserrücken und danach geht alles, also dann, dann sind irgendwie Geister in der Wohnung der Familie und sie ist dann auch besessen von einem Geist oder irgendwie sowas. Aber das Faszinierende ist, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht. Ach, ich
1: wollte gerade sagen, ich mag eigentlich keine Sachen in, denen, Filme, in denen das, ist, den Filmen, in den Unterlässten. ich habe mir das Dingern
0: durchgelesen, sind. das ist so gruselig. Das war also hat sich wirklich in, Sta in Spanien abgespielt. Und es ist so ein Fall, den die Polizei nie lösen konnte. Also der unter ungelöste Fälle abgelegt wurde, weil eben auch ähm, irgendwann ist es dann so eskaliert mit diesen Geistern in der Wohnung der Familie, dass die Familie die Polizei gerufen hat, weil irgendwie ähm, Schranktüren aufgeklappt sind, solche Sachen. Und dann sind vier Polizisten zu dieser Wohnung gefahren und haben eben selbst dort auch ähm, sich so gegruselt, weil ein Kreuz vom, von der Wand gefallen ist, lauter solche Dinge, dass sie das dann auch später zu Protokoll gegeben haben. Es muss ja mal vorstellen, als Polizist zu sagen, mhm. wir waren in der Wohnung und haben uns so gegruselt, dass wir da wieder abrücken mussten. Und äh, das Mädchen ist am Ende gestorben oh Gott. und niemand konnte rausfinden. Also es gab keinen körperlichen Grund, warum sie gestorben ist.
1: Das ist wirklich gruselig. Das ist richtig
0: unheimlich. Und es soll eben der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten sein. Und wahrscheinlich auch deshalb, weil es eben diese wahre Geschichte ja. gibt. Ja. ja, guck mal, da leuchten unsere Augen. <lacht>
1: das muss ich gleich mal recherchieren. Aber das ist
0: jetzt schon noch so die nächste Stufe für diese okkulte Sachen. Also ja. das eine sind Kristalle, das nächste sind die, ähm, ist der Okkultismus. Oh, ich habe,
1: als ich studiert habe, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert, tv und dann am Anfang habe ich noch so gedacht, ich muss so studentische Aktivitäten mitmachen mit meinen Kommilitonen. Und dann konnte man immer <lacht> dienstags in die, oh, wie hieß das? Das war halt sowas wie eine Preview, weißt du, man konnte doch früher immer in so. Dann wusste ja, man nicht, Sneak welche. Ja, genau. Und dann hatten die aber auch immer so eine komische Abkürzung dafür, keine Ahnung. Und da war ich dann auch einmal dabei, <lacht> dann nie mehr wieder. Und dann kam auch wirklich dieser Film Der Exorzismus der Emily Rose. Kennst du oh, den? nee, sowas gucke ich oh, mir nicht an. ganz schrecklich ist ich mehr mir, was oh, hab ich jetzt davon und so. Sollte ich doch mal, also ja. Und danach hast du nie mehr wieder was mit deinen Kommilitonen gemacht. Danach ich mich aus dieser Tevi-Klicke. <lacht> und der Sneak, ich glaube die hat immer Sneepy gesagt. Oh, ich weiß es nicht. Tevi und Sneepy. Was auch immer. Ja, bin ich nicht mehr mitgegangen. Ähm, wollen wir jetzt noch das
0: Baumgeist-Orakel machen, ja. was ich im Internet gefunden habe? Ja. <lacht> Also pass auf, du kannst hier auf baumgeist-orakel.de mhm. dem Baumgeist eine Frage stellen mhm. und dann muss man so einen Slider verschieben, mhm. das mache ich jetzt für dich mal, mhm. und dann antwortet der Baumgeist. Mhm. Also stell bitte deine
1: Frage, ich habe vorhin schon gefragt, kriege ich 2018 eine Gehaltserhöhung? Ähm, muss es sowas eine Ja und Nein Frage sein oder was für eine Frage soll Nein, das sein? Nein, da gibt eine richtige Antwort. Gib eine beliebige Frage ein. Okay. Werde ich noch jemals berühmt?
0: Baumgeist, antworte mir. Gehört es auch dazu? Ja, es ist möglich, dass du mit deinem Ziel vereint wirst, aber es ist leider nicht ganz sicher.
1: Das ist eine ganz tolle Antwort. Ist das nicht lustig? Aber gibt er denn auch mal eindeutige Antworten? Also, ich meine, ja, es ist möglich, aber nicht ganz sicher. Warte mal, Baumgast befragen. Ich will vielleicht auch noch was fragen. Ja. Werde ich
0: bald ein Buch schreiben? Wir zwei haben ja doch immer die gleichen Fragen <lacht> in die Zukunft. Es ist sehr
1: wahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich cool. <lacht> Na dann. Genau, das ist unser, unsere Form des, der Esoterik. Warte, ich wollte heute noch eine Sache
0: machen und zwar hat uns eine Hörerin eine Frage geschickt und ich habe mir gedacht, die könnten wir heute zum Abschluss mal noch ja. ähm, beantworten. Ich würde gerne wissen, ob es Dinge gibt, mit denen ihr nicht abschließen konntet im Leben. Bei mir zum Beispiel sind es viele verpasste Chancen, weil ich zur Schulzeit sehr schüchtern war und rückblickend habe ich vieles nicht sagen oder tun können, weil ich mich selbst eingeschränkt habe. Kennt ihr sowas? Gibt es Situationen, über die euch auch nach, nach Jahren ärgert und gerne anders angegangen werdet?
1: Ich weiß, glaube ich, genau, was sie meint. Und Ich, ich weiß es auch. Also... Und ich kenne auch dieses Gefühl, und das hatte ich auch eine, ganz, eine ganze Weile, dass man sich ärgert, warum man damals nicht so und so war und nicht das und das gemacht hat. Aber inzwischen kann ich eigentlich damit ganz gut leben, weil ich inzwischen halt sehe, ja mein Gott, ich war halt ein 14-jähriges Mädchen oder was auch immer mhm. und habe mich halt das und das nicht getraut. Und das war aber in dem Moment einfach nicht anders möglich für mich sozusagen. Und ja. selbst wenn ich es jetzt sehe, so das war aber total falsch oder total dumm oder viel zu zurückhaltend oder was auch immer. Ähm, ist es aber, war es eben so und ich, ich hätte es halt damals nicht anders gekonnt und man hat es ja offenbar nicht anders gemacht und man kann auch nicht immer sich zu Dingen zwingen und man muss sozusagen, glaube ich, sich versöhnen mit seinem früheren Ich und zu dem sagen, das ist schon okay, dass das damals so war, weil du konntest es halt in dem Moment offenbar nicht anders. Ich finde auch
0: und ich muss sagen, ähm, ich habe so in den ersten Jahren nach der Schulzeit auch mit manchen Sachen vielleicht noch gehadert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt sie ist aber jetzt sehe ich das eben auch so mit noch viel mehr Abstand, dann ich meine, das ist dann so weit weg und dann,
1: dann war es eben so und es ist auch nicht schlimm, dafür kommen andere Sachen im Leben. Und man lernt ja auch, also ich, hat, ich hatte sowas mal, dass ich glaube ich früher, ähm, wenn ich einen Jungen gut fand und da war ich auch schon so 18 oder 19 oder sowas, ähm, dass ich dann immer so dachte, ja das muss der ja wissen, weil ich treffe mich ja mit dem, mit den anderen treffe ich mich ja gar nicht erst. Und ja. dass ich aber im Nachhinein auch von, von vielen erfahren habe, dass die so nie wussten, woran sie sind, weil ich das halt nie irgendwie so gezeigt habe oder zeigen konnte. Mhm. Irgendwie dachte, ich muss es nicht oder keine Ahnung. Und dass ich mir da auch eine Weile im Nachhinein gedacht habe, oh, ich hätte mal viel offener sein müssen und ich hätte das sagen müssen und dann wäre das und das passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte es offenbar in dem Moment nicht. Aber inzwischen sozusagen kann ich das, verstehe ich das? Mhm. dass das war, weil auch, ich finde, es gibt dann auch diese Zwischenzeit, in der man, in der man das noch gar nicht so reflektiert, in der man gar nicht weiß, woran es lag und dass man so war oder sowas und inzwischen... Genau,
0: wo einem das nur so ein bisschen peinlich vielleicht genau, in Erinnerung Genau, ist. genau,
1: ganz genau. Und inzwischen weiß ich das und wüsste jetzt auch und das ist auch jetzt oft, wenn mir manchmal bei YouTube oder so Leute dann sowas sowas ja. schreiben, ähm, kann ich denen zumindest sagen, vielleicht weiß der andere gar nicht, dass du ihn magst, weil du es vielleicht gar nicht zeigst, weil du von dir selber ein ganz anderes Bild hast und mhm. manchmal passiert dir dann, dass die dann sagen, ich wusste ihn gar nicht, dass du mich gut findest, deswegen trau dich ruhig, es zu sagen. Ist halt jetzt einfach so eine, so eine Weisheit, die man daraus zieht, die mir jetzt natürlich und den Jungs damals nichts mehr bringt, aber zumindest hat man dann für sich selber sowas daraus gelernt. Also ich glaube, so muss man einfach dann auch mit den Sachen abschließen. Ich glaube auch und vor allem denke ich mir, das sind eben Sachen, die
0: in der Jugend passieren, aber man hat ja dann sein Leben immer noch vor sich. Also wenn wir jetzt wirklich mal nur die Schulzeit betrachten, es ist auch irgendwo nicht so schlimm, wenn da manche Sachen nicht klappen oder wenn man, ja, das kommt schon noch. Also ich denke, dass das vielleicht jetzt eher aus so zwischenmenschliche Themen bezogen war, die Frage. Also kann ich nur sagen an die Hörerinnen, ist egal.
1: Ist, egal. Man ist ja wir sind ja immer noch sehr jung hast du die antwort auf unseren ähm, jugend gelesen eine bloggerin hat einen blog eintrag geschrieben über unseren sind wir so alt Ach, ja. podcast ähm, und sie ist anfang 50 und schrieb uns eben sozusagen dass wir ja nicht so rumjammern sollen so ungefähr wir wären ja immer noch so jung aber genau das hatten wir ja auch im podcast auch gesagt dass uns schon klar ist, dass wir wahrscheinlich in zehn Jahren sagen werden, oh, wie jung waren wir mit Anfang 30 oder Ende 20? Ja, Aber dass man natürlich, Seite,
0: ich habe mir neulich einen Podcast angehört <lacht> mit Katrin Bauernfeind und da hat sie gesagt, dass sie jetzt eben 35 ist und wenn man es mal genau nimmt, hat jetzt so, eigentlich könnte es sein, dass ihr die zweite Hälfte von ihrem Leben schon angefangen hat oh Gott, ich und dass sie hören. gar keine Lust hat, sich mehr mit, es war mehr in dem Zusammenhang, dass sie keine Lust hat, sich über Kleinigkeiten aufzuregen und ja. was ich ganz interessant fand, weil das ist ja auch ein Phänomen oder ein Problem, was mich sehr betrifft, sich sofort über alles aufregen. Ähm, aber das fand ich... Also ja, es sind einfach schon jetzt einige Jahre im Leben vorbei und wenn man mal betrachtet, was da alles passiert ist in den Jahren... Ne, also man ja. möchte ja trotzdem auch weiterhin ein, ein gutes Leben haben.
1: <lacht> ja.
0: Also es ist immer so natürlich, wenn man 90 ist, dann sagt man, oh, 80 ist ja noch, ist ja noch jung. Ja. 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 Aber gut, okay.
1: Schreibt uns gerne öfter Fragen. Ähm, gerne auch als ihr könnt auch bei iTunes kommentieren, da freuen wir uns sehr. Ja, da haben wir auch ein paar schöne neue Kommentare. Habe ich gesehen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Also, wir, wir sehen das alles und wir freuen uns immer. Und wir sind auch auf Instagram unter juliahackober
0: und liebeserklärer. Genau, ja. Und bitte sagt mir noch, ob es total verrückt ist, wenn ich mir jetzt einen Rosenquarz im Internet bestelle. Aber ansonsten habe ich jetzt keine weiteren Fragen.
1: In diesem Sinne. Macht es gut. Tschüss. Ciao.